0: de radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajando con mi y hoy comenzamos con la nueva temporada. Así que ya sabéis, volveremos a visitar un montón de ciudades, hacer rutas por todo el mundo y aunque parezca mentira, sí, sí, ya vamos por la tercera temporada. Así que desde aquí os quiero agradecer a todos. Bueno, pues que nos acompañéis semana tras semana y que gracias a todos vosotros esto siga siendo posible. Eh, En esta temporada lo que vamos a hacer es un poco poco diferente a las anteriores, porque si recordáis, en la primera temporada yo estuve hablando sobre ciudades, países asiáticos, en la segunda fundamentalmente sobre Europa, pero sí que es verdad que en los últimos capítulos metí cosas del continente americano, porque bueno, pues porque al final la gente nos va pidiendo cosas... Y bueno, pues aquí estamos para para comentaros cosas, para ayudaros a organizar vuestros viajes y para disfrutar. Con lo cual lo que voy a hacer en esta temporada es eh, hablaros cada semana de los destinos que vosotros mismos nos habéis solicitado. He recibido muchos mensajes, eh, he sumado las peticiones y voy a ir un poco pues por orden. Con lo cual unas semanas hablaremos de algún país asiático, otras semanas hablaremos de países de África... Así que bueno, iremos poquito a poco y disfrutando con todos ellos. Hoy lo que vamos a hacer es eh, ver dos islas que a mí la verdad es que me encantaron. No pensé que me iban a gustar mucho, pero bueno, tengo que decir que sí que me gustaron. Y lo que vamos a hacer es por un lado ver la ciudad de los árboles metálicos y por otro la ciudad donde oriente es occidente. Así que para los que nunca hayáis oído hablar de, de estas frases... La ciudad de los árboles metálicos eh, es la ciudad de Hong Kong y la otra ciudad esta que dicen donde odientes occidente es Macao. Así que nada, vamos a comenzar por Hong Kong y venga, cogedos la cámara que aquí vamos a disfrutar un montón. Más moderna de la compleja cultura china, que está llena de mitología, filosofía, música, arte, etcétera, sin duda es Hong Kong. Eh, a mí es una, una isla que me sorprendió bastante. Eh, cuando organicé el viaje a China, la verdad es que al principio no pensé ir a Hong Kong y todo el mundo me decía, ¿pero cómo no vas a ir allí? Yo decía, ¿pero si es que para ver más mascacielos y tal no me va a gustar mucho? Me equivoqué, la verdad es que me gustó bastante. Y sí que os puedo decir que junto con Nueva York quizás sean esas ciudades que que nunca duermen, ¿no? las dos ciudades que por excelencia nunca duermen. Yo recordaba cuando llegué a la frase de Pico Pico Ayer, el escritor británico, que que siempre decía que cuando él admiraba Hong Kong siempre pensaba que era un espejismo de Manhattan emergiendo en el mar de China meridional. Y realmente es cierto, Eh, vamos a ver a lo largo del episodio algunas vistas donde no sabréis muy bien si estáis en Nueva York, si estáis en Hong Kong o si estáis en alguna ciudad ultramodernísima, ¿no? Pero bueno, eh, también es cierto que Hong Kong, al igual que el resto de las ciudades, eh, es actualmente, bueno, pues fruto de sus hechos históricos, ¿no? La isla fue ocupada por comunidades chinas pesqueras desde la era neolítica, pasando por las luchas entre las dinastías Ming y Qing, y es tras la primera guerra del opio cuando la isla ocupa un lugar destacado ...cuando realmente es cedida con carácter indefinido por China Gran Bretaña... ...mediante el conocido tratado de Nankín en 1842. A partir de ahí ha sido bueno, pues un lugar de exiliados políticos... ...ha sido para cientos de chinos desplazados bueno, pues por diferentes invasiones... ¿no? ...por la japonesa, coreana... ...hasta que realmente el 1 de julio de 1997... ...siendo colonia británica todavía pasó a ser soberanía de la República Popular de China... ...bajo la denominación de Régimen Administrativo Especial... ...y es un régimen que finalizará en 2047... ...con la plena integración de de la isla a China. Actualmente eh, la isla es uno de los centros industriales... ...financieros y comerciales más importantes del mundo... ...donde los contrastes os puedo asegurar... ...que que van a estar presentes a lo largo de todo nuestro viaje. A mí me fascinó ver el impresionante lujo de algunos barrios con edificios que parece que tocan el cielo, ¿no? con esos brillantes cristales, frente a otros cercanos que presentan bueno, pues una auténtica miseria, con lo cual ese contraste para la fotografía es fascinante. Sí que es verdad que si luego lo pensáis para la vida y para la ética y la moral, pues ya no es tan fascinante, ¿no? pero como aquí lo que venimos a hablar es de fotos, realmente es un sitio donde, donde vais a poder hacer unas fotos increíbles, porque las calles están llenas de luces, neones que parece que estás en Las Vegas y luego te vas a unas zonas con una extrema oscuridad bestial y ahí lo único que vais a conseguir son esas sombras de décadas iluminadas por alguna pequeña llama de algún mechedo, de alguna cerilla que lo enciende algún mendigo, alguna persona que está por allí paseando. Y bueno, pues pese a que hay zonas en las que no se puede fumar, incluso hasta calles, esto pasa también un poco bueno, pues en Japón, Eh, En esta zona no hay mucho problema y esas caras, no sé, son inexistentes para fluir de los transeúntes, que esto es bastante triste, pero realmente para lo que nosotros nos ocupa aquí, que es para conseguir esas fotos fantásticas, eh, la isla es una auténtica maravilla. El bullicioso centro de Hong Kong está dividido en dos por el Puerto Victoria Y los principales lugares de interés se encuentran en la orilla norte de la isla y en el extremo sur de Naulum y sus alrededores. La devoción de las compras en esta ciudad, bueno, es increíble. Se observa en todos los rincones de la misma desde sus grandiosos centros comerciales que os dejarán alucinados hasta sus diminutos mercados locales, ¿no? Desde luego aquí sí que vais a poder decir eso de que las palabras diversidad y compras van siempre de la mano. Aunque en su mayoría los locales comerciales están abiertos entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde aproximadamente, os puedo asegurar que jamás había visto tantísimas tiendas abiertas 24 horas. Yo en Hong Kong estuve hace ya muchísimos años y desde luego que, que me sorprendió porque bueno, Nueva York también es un sitio donde hay muchas tiendas 24 horas pero desde luego nada comparado como aquí, aquí es que es impresionante. Yo os voy a contar un poco lo que más me gusta de la isla en cuanto a las compras, que desde luego no son los centros comerciales, aunque son muy bonitos y bueno, pues hay algunos que merecen mucho la pena ir. A mí realmente lo que me gusta de, de Hong Kong son los mercadillos, ¿no? Y sobre todo los nocturnos, porque es increíble el apogeo que tienen a partir de las 11 de la noche, bueno, pues es impresionante, ¿no? Muchísimos mercadillos en toda la isla. Yo os voy a comentar los que a mí más me gustaron. Acordado siempre lo que os digo, antes de ir a una ciudad hay que cotejar muy bien dónde están la zona de, estar, de los mercadillos, porque bueno, esto te cambia de un día para otro, ¿no? Pero bueno, sí que realmente eh, hay ciertos mercadillos que nunca cambian y que al final son los que más nos gustan a todos, ¿no? Entonces, bueno, os contaré el que a mí, bueno, no sé si el que más me gustó, pero sí el que, el que realmente más fama tiene de toda, la, de toda la isla, es el Mercadillo de las Mujeres, que está ubicado en la calle tanchoin y bueno, pues se conoce también como, como Woman Street, ¿no? Tiene más de 100 puestos de ropa, accesorios, souvenirs, todo dedicado a las mujeres, y es impresionante porque vas a encontrar cosas que realmente, vamos, yo no sabía ni que existían. Entonces es buen sitio para, bueno, pues para fotografiar cosas chulas, diferentes... Vais a ver a un montón de chicas superpuestas, superdivinas de la muerte, comprando cosas que dices, ¿cómo se van a poner esto? Pues sí, la gente se lo pone. Así que ya sabéis, allí no, no faltéis porque os va a gustar. Si lo que queréis es un mercado un poco consolera, ¿no? Eh, tenéis que ir al mercado este que ofrece una gran variedad de tiendas de artesanía ubicadas en el interior de un centro comercial, así como un poco de estilo eduardino. A mí la verdad es que me gustó muchísimo porque es un mercado diferente. Hay un gran número de tiendas de pescado seco, que el olor bueno, no es muy apetecible, pero las fotos son muy chulas. Y a mí lo que me encantó, como os podéis imaginar, porque os lo he comentado alguna vez, es la, la calle donde está toda la... Eh, se llama la calle Cotzin, que es en muchísimas, muchísimas tiendas de hierbas chinas y se pueden ver prácticas sobre la interesante medicina china tradicional. Yo allí lo que sí que hice fue ir varias veces eh, y fui a varias tiendas y me enseñaron un montón de recetas, eh, un montón de de cremitas, un montón de acentitos, cosas que a mí me me fascinan y que luego lo lo he seguido utilizando, lo he seguido comprando... Así que si os gustan las hierbas y estos tipos de potingues, no dejéis de ir. Os va a gustar mucho también ese tipo de fotografía porque vais a ver plantas muy diferentes, plantas que no habéis visto nunca. Entonces, pues bueno, está está muy chulo. Eh, Sin duda, el Mercadillo por Excelencia de Hong Kong es el Mercadillo Nocturno que está ubicado en Temple Street. Por las mañanas la zona pasaría de verdad completamente desapercibida para cualquier turista. Pero al caer del sol es impresionante las grandes cantidades de personas en busca de alguna ganga o simplemente en busca de pasar un rato divertido. Allí vais a poder escuchar cantantes de ópera, os van a querer leer la mano. A mí me recordaba muchísimo a, al Mercadillo, no sé si para la gente que lo conozca... No sé si sigue existiendo todavía, pero en Tailandia existía un mercadillo que estaba muy chulo al principio, donde estaban todas las falsificaciones y tal. Bueno, pues es un poco de ese estilo, ¿no? De hecho, eh, aquí lo que más busca la gente son las falsificaciones. Se pueden encontrar, bueno, pues al igual que en otros países, gran variedad de todas ellas... Y acordados que las falsificaciones van en A, B, C, D y ya incluso E, con lo cual vais a encontrar pues, el mismo bolso o los mismos zapatos en cinco calidades completamente diferentes. La mejor es la A, que es alucinante, pero os dan hasta certificado de autenticidad. Y aquí la verdad es que no os puedo ayudar mucho más porque yo reconozco que no las compro, a mí no me gustan. Pero sí que cuando estoy en el mercadillo lo mido, lo veo, incluso pregunto, puedo enterarme un poco de qué va. Y bueno, pues ahí ya cada uno ya sabréis. En este mercadillo, además de los cientos de puestos, también se puede comer por muy poco dinero en un montón de puestos callejeros, donde los cuencos de fideos se mezclan con los gatos de la fortuna, que no paran de mover sus brazos, ¿no? estos amenazando a esos pajarillos de colores. A mí la verdad es que me ponen un poco nerviosa los gatitos estos. Pero, pero bueno, no deja de ser una cosa típica del país, ¿no? eh, Hay otros mercados también muy visitados por los locales y por los turistas, como por ejemplo el mercado de la antigüedad, que realmente lo que hay son antigüedades que están en, en la calle Cat, el de decoración, que está en la calle Gou, el de las flores, que, está en, que se llama lo que es el mercado de las flores, o el de los peces de colores, que a quien le gusten los pececitos, bueno, aquello es, aquello es increíble. Y si queréis un poco salir de, de las zonas más, más transitadas, no hay que perderse el pintoresco mercado ubicado en el pueblo de Stanley. Eh, lo más chulo son los restaurantes que están a la orilla del mar, tiene un montón de callejuelas, hay un poco laberinto donde se pueden encontrar joyas, muebles, recuerdos, adornos, falsificaciones... Eh, a mí es un mercadillo que me gusta mucho, es un poco diferente y se sale un poco de lo normal... Eh, sí que es cierto que no dejaron de sorprenderme al igual que el caótico mercado ubicado en, en la carretera de Cheung San donde las montañas de telas eh, es, es increíble cómo esperan ¿no? que, que, la gente, que la gente las compre entonces compras telas y telas y telas, no sé muy bien para qué pero es un espectáculo hay telas de todo tipo hay unas ceras espectaculares hay Un montón, pero pero no os podéis ni imaginar, o sea, como, vamos, más que en Tailandia o más que en Vietnam, que que ya sabéis que allí compráis la tela y al día siguiente os tienen hecho el traje. Aquí es increíble la cantidad de telas que hay. Así que fotografías aseguradas, puesto que las telas dan mucho juego, mucho color, si las echáis así un poco a volar da mucho movimiento... Con lo cual no dejéis de ir porque vais a conseguir unas capturas bastante chulas y bastante diferentes a lo que podéis conseguir en otros países. Y volviendo un poco ahora a lo que son las típicas calles, eh, vais a ver que Hong Kong no dejará de sorprenderos. Es difícil seguir el ritmo de la ciudad donde vais a poder ver esos jóvenes vestidos con ropa británica que siguen yendo a los templos a rezar después de pasar por esas pequeñas tiendas de medicina general, que a mí tanto me gustan, como os decía, entonces os sorprenderá, ¿no? Porque, porque veis gente eh, súper moderna, eh, llevando unas tradiciones súper clásicas, entonces bueno, pues os dejará así un poco, un poco sorprendidos, ¿no? Pero realmente es una ciudad que, que está muy bien. En cuanto a, a templos chulos, a mí me gustó bastante el colorido del templo One Time, que siempre está repleto de fieles, sus tejados cubiertos con azulejos amarillos y pilares rojos con grandes relieves de dragones dorados, todo eso entremezclado con ese característico olor proveniente de las espirales de incienso ¿no? que ofrecen los fieles cuando, cuando van allí a, a buscar su suerte. Todo esto hará que, que nublen las alas que no podáis hacer fotos súper nítidas pero claro vais a poder hacer fotos eh, realmente increíbles de momentos increíbles con lo cual no os perdáis la típica foto cuando alguien está encendiendo ese incienso y empieza a subir el humo cuando alguien está tirando los palitos para el este de la suerte eh, no sé mmm, los templos siempre hay que ir aparte de porque culturalmente son una delicia y aprendéis un montón de cosas porque realmente es un sitio para las fotos bastante bonito. Eh, quizás este templo sea uno de los más famosos de la ciudad, está dedicado a Wong, que es el dios de la buena fortuna y de la curación. El lema del templo es conceder todos los, todos los deseos que se pidan, con lo cual, imaginaos, aquí la gente viene y bueno, pues trae un montón de ofrendas, desde flores, frutas, carnes, té, no sé, da igual lo que sea, con tal de que le concedan sus deseos. Aquí también vais a encontrar una cosa que a mí me gusta mucho, que son un montón de de elementos del Feng Shui. Para quien no sepa lo que es, es el arte ancestral basado en la cosmogonía china, que busca la mejora de las condiciones ambientales, pero siempre fomentándolo desde el bienestar y la armonía general del individuo frente a su entorno. Con lo cual son, son estructuras muy dinámicas, muy ergonómicas y bueno, pues diferente, ¿no? Otro templo que también podéis ir y que os va a gustar bastante, eh, es más pequeñito pero también es muy venerado, está en la esquina de Laval Street y es el templo que se llama manmo Este fue construido en honor al dios de las letras que se llama Man y al dios de la guerra que es Mo y sirvió bueno, pues en la antigüedad de jurado y de centro comunitario para la población china en el siglo XIX como alternativa a esa adopción de las políticas foráneas de los británicos. A mí me pareció bastante curioso permanecer allí con los ojos cerrados porque escuchas los murmullos de los fieles y oliendo a incienso, gracias a esas espirales la verdad es que es un momento de paz y de de respiración un poco diferente. Estos templos que hemos comentado, al igual que otros, están inmensos entre los diferentes árboles metálicos. ¿Os acordáis antes cuando hablábamos de la ciudad de los árboles metálicos? Pues bueno, aquí los tenemos los fascinantes rascacielos. Estos llamativos edificios, como son por ejemplo la de los bancos, los de las empresas locales, se ciernen sobre todo en las concurridas calles del epicentro financiero ¿no? y administrativo de Hong Kong. El barrio central, eh, vais a ver que es muy fácil de recorrer a pie y contemplar esos fascinantes edificios, porque os guste o no os guste el tema de los rascacielos. No podemos olvidar que son auténticas obras de arte porque porque es que hay algunos que son impresionantes. No se trata de mirar hacia arriba y ver solamente cristales, ¿no? Hay cosas que que hay que admirarlas aunque no nos gustan. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho más un edificio colonial que más que cielo. Pero bueno, ahí tienen su historia y tenemos que verlos, ¿no? Aquí vais a poder encontrar eh, alrededor de la plaza de la estatua Un montón de edificios que fueron fueron sustituidos, aquí estaba toda la parte esa colonial y sustituyeron los los rascacielos. Eh, Destacan edificios como por ejemplo el del Banco de Hong Kong y Shanghai, que está construido por el arquitecto Norman Foster. Eh, Antes de seguir tenéis que ver, eh, tenéis que entrar en este edificio, subir las impresionantes escaleras, las que son mecánicas por supuesto, y fotografiar cómo todo el mundo toca las gafas de los grandes leones ya que dicen que trae buena suerte. Eh, Para quien no lo sepa, China es un país eh, en el que todas esas cosas de la suerte, la filosofía, eh, la religión, todo eso se lleva al extremo. Con lo cual, si alguien dice que las gafas del león traen buena suerte, vais a ver colas y colas de chinos. Eh, Buscando tocar eso, con lo cual es una foto muy chula de de la calle, ¿no? O sea, que no os la perdáis. Eh, También podéis ver el Banco de China, donde destaca su gran aguja, o el Centro Internacional Financiero, que yo ahí lo que sí que os recomiendo es, si podéis subir al último piso, porque no siempre os dejan subir... Eh, vais a observar unas vistas increíbles y ya sabéis, empezáis ahí a hacer fotos como locos de panorámica de, de, de la isla, aunque luego yo os voy a decir dónde están las que a mí personalmente más me gustan. También vais a poder encontrar el edificio neoclásico, el legislativo, que está rematado con la figura eh, de Temis, con los ojos vendados, que es la diosa griega de la justicia, que bueno, es el único exponente de arquitectura colonial ya que se conserva en la zona, ¿no? Eh, si seguís por la zona vais a poder ver eh, una de las cosas que a mí personalmente más me ha llamado la atención y es la, la conocida escalera mecánica, ¿no? que tiene 792 metros y une la carretera de la Reina con la carretera de Conduit. Eh, es la mejor forma de moverse entre la zona central, el Soho, a su lado siempre hay un montón de bares, cafés, restaurantes... Y la verdad es que es muy chulo. Yo esto luego ya lo he visto en más ciudades, pero la primera vez que lo vi fue en, fue en Hong Kong y a mí me llamó muchísimo muchísimo la atención. Otra zona que también podéis visitar y que está cerca es la, la zona de, del barrio de Wan Chai, que es el antiguo barrio rojo de los años 50 y que se hizo famoso por la novela de Richard masson la del mundo de Soshi Wong, Y bueno, pues es una zona diferente, todavía podéis encontrar tiendas, restaurantes, lugares de bailarinas y ahí no os perdáis subir al edificio Central Plaza, a su planta 46. Durante muchos años sí que os diré que este edificio fue el más alto de la ciudad, con lo cual tiene unas vistas espectaculares y a mí es de los sitios que más me gustan. Así que desde luego no dejéis de de subir a fotografiarlo. Pero si hay una cosa que le gusta a la gente fotografiar de Hong Kong es el espectáculo de luces y sonido. ¿no? Vosotros vais a ver que cuando viene alguien de Hong Kong siempre le preguntan, bueno, venga, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo, cómo os, ha, os ha gustado? nos ¿no ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo el mundo dice lo mismo. Dios mío, el juego de luces y sonidos es impresionante. Bueno, a ver, yo aquí tampoco quiero, quiero que lleves unas expectativas espectaculares. A mí me parece que está bien pero no es mejor que otros. Eh, pero bueno, se consiguen buenas fotografías y a mí me parece que hay que ir. ¿no? Eh, para mí el mejor lugar para verlo es Sin Sansui, que está entre la Avenida de las Estrellas, que es la zona que rinde tributo a aquellos que contribuyeron a convertir Hong Kong en el Hollywood de Oriente, y el Centro Cultural. O también lo podéis ver, que también es muy bonito, si realizáis un paseo en barco por la Bahía Victoria, también vais a poder conseguir unas bonitas fotos. Eh, aquí todo el mundo hace vídeos, todo el mundo hace fotos... Y bueno, pues hay que hacerlo. Es el típico sitio donde, aunque sea un poco guiri, hay que ir a hacer esas fotitos porque están chulas. Tened en cuenta que, aunque las imágenes sean conocidas por todos... Antes de ir, gracias a los esfuerzos desplegados por la industria cinematográfica, es curioso, bueno, más que bonito, observar cómo las luces y sonidos juegan con los mascacielos en ambos lados del río, ¿no? Parece ser que el espectáculo comprende cinco fases, que se llaman despertar, energía, herencia, colaboración y celebración, manifestando los cinco estados de Hong Kong. Eh, Yo, como os decía, reconozco que es bonito, reconozco que está bien pero no me parece que sea mejor que otros de Kuala Lumpur o de Singapur o de Las Vegas, ¿no? Pero bueno, si no habéis visto nunca ninguno, eh, está bastante chulo. Y ahora os voy a decir para mí las mejores vistas eh, de toda la isla, son las que se encuentran desde Victoria Peak. El panorama que ofrece el puerto siempre activo y la aglomeración de rascacielos es realmente espectacular, a veces es cierto que se pueden estropear por las brumas o por la polución, con lo cual intentad subir en buenos momentos de tiempo, porque si no es una pena, os vais a perder unas vistas realmente increíbles. Y aquí le vais a echar un ratito, ¿vale? En esta zona hay muchos recorridos donde los paseos bajo los árboles con esa fresca brisa marina es impresionante. A mí me gusta mucho el, el camino del gobernador que avanza serpenteante desde el jardín. ...hasta la carretera de Harlech... ...el camino suele estar invadido de maleza... ...es muy más ...pero de verdad que te vais a obtener unas fotos... ...de la naturaleza impresionante... ...con todos los mascacielos al fondo... ...con esos azules impresionantes que tiene Hong Kong... ...y, y realmente es un sitio increíble... ...al jardín de, de Tico Victoria... ...se llega a través de un ascendente camino... ...los jardines que antiguamente pertenecieron al lodge... ...están bastante cuidados... Y se pueden ver numerosas plantas en toda su gama de los verdes. Así que aquí también os vais a inflar a quien le guste las fotos de la naturaleza, vamos, muchísimo. Si queréis tomar algo, eh, se puede acudir a la Torre del Pico, me parece que se llama, que es un curioso centro comercial que alberga varias tiendas y cafés. Lo mejor, por supuesto, las vistas que tiene, ¿vale? No es que tenga nada especial, pero las vistas sí sí que son muy bonitas. Y por último os voy a decir algunos sitios que los que yo estuve que me gustaron bastante, que están un poco ya alejados de lo que es el centro. Eh, uno es la Bahía Repuls, que aunque al principio se constituyó como un área residencial de lujo, hoy en día es una zona muy turística por sus playas y también por su oferta de ocio. En la playa de Media Luna se encuentra el club destinado al salvamento de vidas de la ciudad, el cual está construido según el estilo tradicional chino. ...con un techo decorado... ...con magníficos dragones... ...dos imponentes estatuas... ...de, de Wan Yam... ...y Ting Jao... ...que son las diosas... ...protectoras de los pescadores... ...y dominan un poco... ...los jardines que conducen... ...hasta la playa... Eh, ...allí vais a ver... ...una cosa súper curiosa... ...y es que... Mmm, ...las redes... ...que separan... ...la zona en la que te puedes bañar... ...de la que no te puedes bañar... ...están... ...en la orilla. ...o sea es impresionante... ...pero es que no... ...no habéis andado en la playa... ...no sé... ...20 metros y ya están las redes puestas por el ataque de los tiburones. Con lo cual, si conseguís la foto, que yo por supuesto no conseguí, bueno, pues esa, esa me la enseñáis porque a mí me, me fascinan los tiburones y yo estoy allí bastante a esperando a ver si llegaba alguno, pero por supuesto no llegó ninguno. Vais a ver que no muy lejos de allí eh, está la zona de Aberdeen, que es la zona de pescadores en la que gran parte de ellos viven en casas flotantes. no Quizás sea una de las imágenes más conocidas de Hong Kong. Eh, la habréis visto muchas veces, que son las barquitas estas flotantes de madera y al fondo están los mascacielos que dan sombras a esas pequeñas embarcaciones. Eh, es ahí donde también se encuentra el, el restaurante este tan famoso, el Jumbo. Es un restaurante flotante, creo que es el más grande del mundo. Y puede incluso albergar a más de 2.000 personas, ¿no? distribuidas en sus cuatro plantas. Eh, es impresionante verlo, es impresionante hacer fotos por allí... No dejéis de cogeros alguna barquita de estas de madera que los pescadores os dan un paseíto por nada de dinero porque meteros entre las barquitas, los grandes barcos y conseguir las fotos del fondo de la ciudad es muy muy bonita, es muy diferente a lo que vais a ver en en otros sitios. Si tenéis un poquito más de tiempo eh, también os podéis acercar al monasterio de los 10.000 Budas que está situado en una de las colinas de la isla eh, tanto el templo principal como en la pagoda eh, alberga cientos de diminutos budas chiquititos decorados dispuestos unos encima de otros así en estantes es un sitio curioso y un poco diferente la pagoda roja es bastante bonita y si ya tenéis mucho más tiempo también os podéis acercar a los conocidos pueblos amudallados más o menos están separados aproximadamente por un kilómetro y medio cada uno y aquí vais a ver diferentes pueblos en diferentes estados de conservación. Vais a ver algunos que están totalmente ruinosos y otros que son totalmente impresionantes. Y bueno, y luego ya más o menos desde allí, a una hora en ferry de Hong Kong, pues ya sabéis, ocupando la orilla contraria de la Bahía del Cuello de la Perla, pues nos vamos a ir hacia la región administrativa de Macao. bastante tiempo el intercambio comercial y cultural entre Europa y Asia. Independizada en 1999, constituye hoy, al igual que Hong Kong, una región administrativa especial de la República Popular de China, conservando moneda y gobierno propio. Macao consta de dos territorios, la parte peninsular que está unida al continente, y la isla de Kotai, que une artificialmente la isla de Taipa y la isla de Koloane, en la parte continental podemos encontrar la ciudad antigua de Macao y en Taipa lo que encontramos es un bosque de metal ya que está en la gran mayoría de los casinos y en Koloane, pues bueno, pues es un gran espacio verde, súper bonito. La ruidosa y saturada Macao es donde China y el mundo europeo se encontraron. Es un lugar en el que la tradición y la modernización eh, se entrecruzan, vamos, apasionadamente. Hoy en día eh, es convertida o está convertida en un destino turístico de lujo y de juego y se podría decir que, bueno, lo podríamos llamar Las Vegas Asiática. Los directores de la película La última vez que vi Macao, en, de 1212, describían la ciudad como la fascinante Las Vegas de Asia, la más amigable y la más cruel de las ciudades, donde nada es lo que parece porque, como dice un viejo proverbio chino, el odo no puede ser puro y el ser humano no puede ser perfecto. Lo que es la isla eh, ostenta más de 30 casinos de primer nivel, muchos de los cuales están ligados a las cadenas internacionales más importantes de la industria y donde destacan glomudosos complejos como por ejemplo el Hotel Venetian. que si para los que lo conozcáis acordados y si no eh, lo podéis ver también en el blog, el Hotel Venetian es uno de los hoteles más famosos de Las Vegas. Nosotros, puesto que íbamos a pasar muy poquitas horas, porque yo lo que hice fue ir desde Hong Kong y volver en el mismo día, tuvimos que elegir, entonces habría que que elegir entre visitar los casinos, eh, que son, bueno, pues pues, ya sabéis, al final son grandes edificios, hotelazos, súper chulos, pero no dejan de ser casinos, o bien tendríais que elegir la zona colonial, porque desde luego todo sería verlo muy, muy rápido. Nosotros, la verdad es que sin dudarlo, lo que hicimos fue irnos hacia el casco antiguo, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2005. Ahí lo que reinan son preciosos edificios, que cuando paseas entre ellos, hay muchísimas veces que piensas, bueno, ¿dónde estoy? ¿En macao o en Lisboa? Y a mí que Lisboa, además, es una ciudad que me encanta, que por cierto ya, ya tendremos algún episodio sobre ella, y bueno, ya hablaremos ya hablaremos de esta preciosa ciudad. Eh, Aquí vais a encontrar muy pocas fotos en mi blog porque la verdad es que tuve bastantes problemas con la tarjeta, se me me iban borrando... Bueno, al final la verdad es que tengo tengo muy poquitas, pero es una ciudad, eh, una islita bastante chula para hacer también fotos. Lo que nosotros hicimos fue recorrer varias calles hasta llegar a las famosas ruinas de San Paulo. Estas pertenecen a una antigua iglesia denominada Madre de Deus que fue destruida por un incendio en 1835... ...quedando apenas el pórtico... ...hoy realmente ese pórtico es el símbolo de la ciudad... ...de la majestuosa catedral construida por los jesuitas ...solamente permanece levantada la fachada... ...que se encuentra en una pequeña colina... ...a la cual se puede acceder desde diferentes lugares... Eh, ...a mí lo que me gusta mucho es a través de unos 70 escalones... ...adornados en sus laterales por pequeños jardines... ...y ahí vais a poder hacer muy bonitas fotos... ...porque vais a ver el arco arriba del todo... Y realmente las escaleras, ya sabéis que si vais al suelo, a mí me encanta estar tirada del suelo cuando hago las fotos, porque son fotos con unas perspectivas muy, muy bonitas. Entonces, bueno, pues son fotos un poco diferentes, ¿no? Pero también hay otra forma de ir y es eh, por la parte trasera. En esa zona lo que, lo que más vais a visualizar eh, es la zona del Monte Ford porque vais a venir desde ahí. Eh, ¿Qué deciros que, desde luego, esta foto es quizá la más buscada de toda la colonia, ¿no? o sea, de toda la zona colonial de la isla. Estas ruinas, las que os he comentado de San Paulo, junto con la Fortaleza do Monte, que fue construida por los jesuitas en el siglo XVII, son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Este enclave, que fue el primer asentamiento portugués de Macao, ha sido en alguna ocasión residencia del gobernador. A día de hoy, su principal función es la de ser un lugar que alberga el Museo de Macao el cual muestra los dos polos de la cultura de la isla, tanto la de oriente como la de occidente. Desde aquí hay, para mi gusto, una de las mejores vistas de la ciudad, junto con las que hay en el Faro de la Vía. Eh, A mí ya sabéis que me gustan mucho los faros, me encanta fotografiarlos, con lo cual no os perdáis estas vistas, pero tampoco os perdáis las del faro. Detrás de estas ruinas de San Paulo, eh, hay un templo chino que se llama Nacha, que fue construido en 1888 el cual también forma parte del Centro Histórico de Macao y, por lo tanto, de la UNESCO. Este templo fue realizado en honor a la diosa de los pescadores. Está distribuido en varios pisos y está totalmente mimetizado con la naturaleza del lugar. A lo largo del templo se han ido añadiendo pabellones para introducir diversas creencias y, a día de hoy, están representadas, entre otras, el taoísmo y el budismo. A mí es un sitio que me gusta mucho porque hay una gran mezcla de religiones y ahí la verdad es que es curioso porque nunca pasa nada, no, no veis que haya enfrentamientos entre las gentes, no sé, nada que ver como sitios por ejemplo como Jerusalén, que a mí ya sabéis que me apasiona, pero se masca otra tensión, ¿no? Aquí no, aquí la verdad es que es todo bastante tranquilo. Luego también os podéis acercar a la Plaza del Senado, que durante siglos fue el centro administrativo de la ciudad. Es donde se encuentran algunas de las edificaciones más significativas y con más similitudes con la capital portuguesa. Ese centro neurálgico está pavimentado con un mosaico diseñado especialmente por expertos portugueses, con lo cual ya sabéis, otro sitio súper chulo para fotografiar. En esta zona se sitúa, por ejemplo, el Instituto de los Asuntos Cívicos y Municipales, la Santa Casa de la Misericordia, la preciosísima Iglesia de Santo Domingo del siglo XVII y además eh, hay gran en esta iglesia además hay unas grandes señas españolas, ¿no? porque encontramos la, la zona también donde está la iglesia de San Agustín, desde donde continúa saliendo en procesión eh, el Señor del Buen Jesús de los Pasos, con todo ese ritual de influencia que tenemos aquí en nuestras Semanas Santas. ¿no? Eh, se nota, o sea, la gente que, que somos españoles y que estamos acostumbrados a nuestras Semanas Santas, cuando llegamos allí parece que estamos como en casa. El centro de la ciudad colonial es un gran número de callejuelas en las que conviven culturas, tradiciones, ritos, creencias, con ese encanto decadente, melancólico que tiene todas o casi todas las ciudades portuguesas, pero con un ritmo frenético, pero frenético, de cualquier mercado chino, con lo cual, bueno, pues ahí vais a ver un poco también el enfrentamiento, ¿no? Como dice el historiador Jorge Calvareiro, en Macao existió y existe Pluriculturalidad, pero raramente ha habido interculturalidad. Es decir, al final se mezclan, pero, pero hasta cierto punto. Es decir, conviven, pero no se mezclan, diría yo. Luego también vais a ver una ciudad, o sea, una calle perdón, con, con mucho encanto, que es la Rúa de la Felicidad. Ese nombre proviene de tiempos en el que el barco era el medio de transporte fundamental para mover el mundo. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que los marineros que llegaban a Macao, después de varios meses en estar en alta mar, lo frecuentaban por el gran número de bares de alterre que había en la zona. Lo que fue ese barrio rojo de la época es ahora una de las calles que a mí desde luego más me gustaron de la ciudad. Esa decoración en color de rojos, con esos farolillos, no sé, nos no va a dejar indiferente. Al igual que tampoco lo hace la profusión de esos dulces aromas que flotan en la calle porque de verdad es impresionante, pero yo no he visto mejores bollos y mirad que yo no soy muy golosa en ningún sitio. Eh, Se venden mm, en un montón de sitios eh, esas coloridas pastas, esas tartas típicas de la zona, podéis entrar en las tiendas, eh, os va a sorprender lo que os van a enseñar porque os van a dejar entrar en los hornos, os van a dejar todo, os van a dar para probar todos los bollos que, que podáis encontrar... Con lo cual, si os gusta, no dejéis de ir por allí. Yo lo que sí que recomiendo son unas galletas que había de almendra y los pasteles que se llaman pasteles de huevo. Bueno, a mí me parecieron, no sé, súper buenos y me recordaban mucho a los pastelitos estos de nata de, de Belén. La gastronomía de Macao eh, es una gastronomía un poco excepcional y su comida callejera, para mi gusto, es una de las mejores que yo he probado eh, por la zona se mezcla un poco esos sabores portugueses con los sabores asiáticos pero no tiene los olores que por ejemplo a mí me echan un poco para atrás en China ¿no? eh, hay sitios donde tú vas a comer en la calle y comes súper tranquilo y, y sin ningún problema como es, por ejemplo Japón pero a mí China la verdad es que había sitios donde los olores me echaban un poquito para atrás aquí en Macao eso nos va a pasar hay un montón de sitios eh, de puestos callejeros de tascas que se denominan casas o establecimientos de comida donde se sirve por lo general comida china elaborada en esos brillantes wok vamos, que, que de verdad que no vais a tener ningún problema y están buenísimos en cuanto a los mercados se refiere eh, a mí me gustaría destacar el popular mercado rojo llamado así por su fachada de ladrillo aunque los turistas dicen que hay más color rojo de la sangre del pescado en su interior que en la fachada del mismo os podéis imaginar un mercado chino donde el pescado es muy fresco y tan fresco que en la mitad de la. Bueno, la mitad no casi siempre está vivo, y bueno, sí que es cierto que hay bastante. lo cortan y bueno, pues como no lo limpian mucho, ya sabéis que la sangre está por allí. Es un sitio muy típico para hacer fotos de la calle, de esas que a mí me, me gusta mucho traerme de los países, porque es lo que realmente marca la diferencia con otros países. Y marca la cultura de, de, de la ciudad, de las gentes de, del país, ¿no? lo, lo que a mí realmente más me gusta cuando viajo porque las iglesias son preciosas, las catedrales son preciosas y las calles son maravillosas, pero la esencia de un viaje para mí, yo siempre os lo he dicho, es la calle, es la gente, es esa cultura, es mezclados con ellos, eh, intentar entenderles y eso es lo que realmente, junto con las fotos, lo que os vais a traer de, de cada país. Eh, Hablando allí con gente, nos comentaron que lo más significativo de Macao no era ni sus casinos ni su barrio colonial, sino la mezcla de las tres caras de la ciudad, el lujo, lo colonial y la miseria. Yo sí que es verdad que no puedo juzgarlo mucho, ya que solamente pude pasear por una zona, pero lo que sí que pude comprobar es que es una ciudad llena de historia y con diversidad de culturas, que presentaba una imagen decadente. No sé, yo me imagino que el hecho de que esté la otra cada lujosa también hará que en un momento dado limpien la imagen de la ciudad y le den a los barrios la importancia que realmente tienen. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Yo desde luego cuando estuve, eh, bueno, pues no sé, yo la zona lujosa la de los casinos no fui, con lo cual no puedo juzgarlo, pero la otra zona es verdad que, que es bastante decadente. Una de las cosas que más me sorprendieron de la ciudad fueron los nombres de las calles. Están escritos tanto en portugués como en chino, pero están hechos de una forma muy particular, ya que están compuestos por ocho baldosas de 15 centímetros de largo y ancho colocadas en dos filas. Esas baldosas siempre tienen el fondo blanco y los caracteres azules... Con lo cual, los nombres y las características chinas están... O sea, vamos, las características, no los caracteres chinos, están perfectamente plasmados en las baldosas, con lo cual es bastante curioso y es una cosa que no vais a encontrar en ningún otro sitio. En definitiva, Macao es único por sus monumentos, por su historia, por sus tradiciones, por sus comidas, por sus posibilidades en cuanto al ocio se refiere. Como aseguraba José Seabra Pereira, Macao no es un concepto geográfico, sino un paisaje sentimental, físico y humano. como siempre, vamos a ver algunos de los libros que me acompañaron en mi viaje. Podéis leer, por ejemplo, eh, La vuelta al mundo de un novelista, el volumen 2 de Vicente Blasco Ibáñez. Es un viaje que él emprendió en 1921 a bordo del buque Franconia y que le llevaron a recorrer el mundo durante seis meses. Entonces, ese libro se publicó en 1924... En tres tomos, ¿vale? El segundo volumen eh, es el que habla de China, de Macao, de Hong Kong, de Filipinas, de Java, de Singapur, con lo cual, pues bueno, está bastante bien. Otro libro del mismo autor, llamado China, eh, es un retrato de la China tradicional. Repasa tanto la sociedad como la política y siempre desde esa visión crítica y a veces un tanto humorística, ¿no?, característica del gran novelista, que fue pionero en el género de la literatura de viajes. Otro libro que también me gusta es el libro llamado River Town de Peter Hessler, que el autor nos explica con todo lujo de detalles la vida a finales de los años 90 en un pequeño pueblo de la provincia de Sichuan. Entonces, aunque realmente no se refiere a Hong Kong ni a Macao, sí que se refiere a esas tradiciones de sus habitantes, con lo cual también puede estar bien que lo eches un vistazo. A mí otro libro que me encantó que no es exactamente de ninguna de las islas sino que es un poco más de, de la sociedad es el libro de Lao Tse, La Casa del Té. Es una obra de teatro con lo cual ya es bastante diferente ambientada en épocas diferentes y desarrollada en tres actos. La obra en sí muestra la dramática situación vivida por esta sociedad a lo largo de las diferentes épocas marcadas por, pues, por una gran presión política. Entonces, es un libro que que marca muy bien la cultura y vais a entender luego muchísimas cosas cuando estéis allí. Del mismo autor me gusta también la historia de mi vida, que es un anciano chino que relata lo que es su historia, su vida. Entonces él, él es testigo de un mundo condenado a desaparecer ante sus ojos porque desfila el final del imperio. Las revueltas de los soldados, los primeros años de la nueva república... Y mientras él se ve obligado a abandonar su oficio tradicional y entrar en el cuerpo de policía, con lo cual os da una visión también bastante buena de de la sociedad. Eh, bueno, por supuesto no olvidados el libro de Todo bajo el cielo de Matilde Asensi que trata, bueno, pues que el vida, una pintura, una pintura española afianzada en París en los años 20 recibe la noticia de que su marido ha muerto en su casa de Shanghái entonces acompañada por su sobrina parte desde Marsella en barco para recuperar el cadáver sin saber que este viaje es solo el principio de una gran aventura por China entonces, bueno, pues está muy bien porque también tenéis una visión desde la parte occidental, ¿no? Eh, Otro libro que que me gusta mucho es el libro de Ana Fuentes, hablan los chinos. Y realmente eh, aquí lo que que veis es quiénes son los chinos, ¿no? Entonces la periodista Ana Fuentes, que ha sido corresponsal de la cadena SER en Pekín, recoge el testimonio en primera persona de ciudadanos que han decidido romper su silencio y hablar de la realidad de su país. Pues eso, tanto las relaciones de la familia, el poder... No sé, son historias reales de individuos de distinto nivel cultural, de distinto poder adquisitivo. A mí la verdad es que me pareció un libro súper emocionante y que yo os lo recomiendo. Otro libro también chulo es el de días en China, de Ismael Grasa, que es un profesor que viaja a China con su maleta llena de libros para enseñar español y allí lo que ve, pues bueno, pues, pues habla de la gente, habla de los trenes... ...le le flipa el tema del aguardiente, escucha esos proverbios, ¿no? Del cuanto más lejos se ve, pues menos se aprende... No sé, es un libro que os va a dar también una visión chula. Luego, por supuesto, a mí me gustan mucho los libros de Amitam... ...tanto El Club de la Buena Estrella como La Hija del Cudandedo... ...en el primero eh, es un libro chulo que a las chicas nos suele gustar mucho y entonces eh, está ambientado en 1949 cuatro mujeres chinas que recientemente han emigrado a San Francisco, inician una serie de reuniones durante las que comen dim sum, joan al mahjong y hablan unidas por lo que se comparten esa pérdida, la esperanza no sé, entonces se le llama el club de la buena estrella aquí lo que hace la autora es que explora esa conexión a veces dolorosa a veces tierna pero siempre siempre muy profunda y bueno, lo hace desde las protagonistas y sus hijas que ya han nacido en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues nos da una visión también bastante diferente. La hija del curandero eh, es un libro, bueno, es una novela bastante, bastante llevadera y con el fin de evitar que sus recuerdos se pierdan para siempre, una anciana que se llama Lun Lin, que migra también a Estados Unidos, escribe el relato de su pasado en China. Eh, A mí me gustó mucho porque hay unos personajes bastante curiosos como por ejemplo eh, la hija Ruth que encuentra esos documentos en el apartamento y entonces a través de ellos lo que hace es que llega a conocer los primeros años de la vida de su madre y algunas revelaciones de su pasado familiar con lo cual pues veis la evolución también de las generaciones que eso pasa en todos los países pero China especialmente por ser un país tan tradicional. Podéis leer también, por ejemplo, eh, el libro de Cisnes salvajes de Yan Chan, que fue publicado por primera vez en 1991 y es la historia de tres mujeres, además de tres generaciones diferentes, la abuela, la madre y la hija, a lo largo de la mayor parte del siglo XX. Entonces es un poco también autobiografía, pero, pero enfoca bastante el tema político y la revolución cultural. A mí como el tema de la revolución cultural es un tema que me que siempre me ha parecido súper interesante, porque os voy a decir fascinante, pero fascinante no es, es muy muy interesante. Eh, podéis leer también, por ejemplo, En busca de la China moderna, de Spence, que narra la historia de China en los últimos 500 años. entonces Comienza desde la dinastía Ming hasta las manifestaciones que hubo en la plaza de Tiananmen en 1989. Yo, por supuesto, siempre os voy a recomendar que leáis el libro de de Javier Reverte. A mí ya sabéis que es un autor que me encanta. He tenido la gran suerte de conocerle y de hacer cursos con él. Y a mí me me apasiona, le tengo un cariño especial. Con lo cual, para mí todos sus libros son son puda magia. Este libro de un vedano chino, eh, lo que hace Javier es que recorre el país de lado a lado, utilizando trenes, autobuses, aviones, ya sabéis él, como siempre, entremezclándose... Y bueno, pues habla un poco de, de toda esa sociedad, ¿no? Vais a ver un poco un libro un poco diferente porque él siempre dice que China no le gustó. Y la verdad es que se le nota en el libro. Y por último os voy a recomendar uno que a mí me gusta mucho, que se llama El Complejo de Di, de Dai-si, que lo que hace es que relata relato un poco la historia de de una persona que con sus 40 años, sin más bienes que que unas gafas de miope y los cuadernos donde apunta cuidadosamente sus sueños, vuelve a China tras haber pasado 11 años en París estudiando psicoanálisis. Eh, Lo que le empuja es una misión tan noble como arriesgada, ¿no? Liberar de la cárcel a la mujer de sus sueños. Pero pero luego lo que realmente hace es... eh, Hacer como una especie de excursión psicoanalítica por la China actual, donde esas costumbres feudales conviven con el régimen comunista, ese régimen descafeinado, pero a la vez punjante, de una invasión, de un paraíso capitalista. Es un libro que, que da mucho que pensar, con lo cual yo os lo recomiendo. Y bueno, no os voy a recomendar ninguno más porque ya está bien. Aquí a mí, como es un tema que me gusta mucho China y me gusta mucho la literatura, ya sabéis que, que me vuelvo loca. Podríamos estar hablando horas y horas de libros. Así que nada, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por estas dos chiquititas y diferentes islas. Os animo a escucharnos, como siempre, en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda, ya sabéis, visitar mi blog y ahí estaré yo encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.
1: Sabiendo que muerto seguro estaría peor vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo Bailando rock and roll lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios decir que aunque tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte.